0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anton und ich natürlich, der Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke und ich bin im letzten Jahr an Brustkrebs erkrankt, Triple negativ, so ein Mist. In meinem Podcast Anton und ich möchte ich dir erzählen, wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und auch immer noch ergeht. Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Und so bin ich eine von ganz, ganz vielen wichtigen Stimmen zum Thema Brustkrebs. Also hör mal rein in meinen Podcast. Ich freue mich drauf. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Podcast Anton und ich Heute eine Folge, in der es nur um Ärzte geht. Ärzte, das sind die Damen und Herren in den weißen Kitteln, die hoheitlich über die Flure schreiten. So stellt man sich sich ja immer vor. Aber äh, mein Credo im Rückblick auf meine Erkrankung und auch auf die aktuelle Zeit ist, dass es von unglaublicher Bedeutung ist, sich in so einer Erkrankung einen Krisenstab einzurichten an wirklich guten Ärzten, also einem wirklich guten Rettungsschirm, den man, ja, die man einfach für alles verwenden kann. Ich bin in meine Brustkrebserkrankung gestartet äh, mit einer Hausarztpraxis, äh, die so eine offene Sprechstunde hatte, wo man eigentlich, ja, zu einer gewissen Uhrzeit hingeht und dann eben so lange wartet, bis der Arztzeit hat. Ich habe eine Gynäkologin gehabt, die ähm, ich eben einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung aufgesucht habe. Und wenn sonst nichts war, haben wir uns eigentlich auch nur einmal im Jahr gesehen. Und ich hatte bis dato natürlich überhaupt keine Berührung zu onkologischen Abteilungen. Ähm, ich habe meine Klinik damals ausgewählt, ähm, da die einen Schwerpunkt äh, Mammographie und Brust hatte. Und ich dachte auch, ach, die ist eigentlich schön im Grünen und so klein und kuschelig und nicht so groß wie so eine Uniklinik. Ähm, mit dem Handwerkszeug ähm, bin ich an den Start gegangen. Ich hatte auch noch nie eine äh, onkologische Psychotherapeutin. Da hatte ich die Hosentaschen tatsächlich maximal leer. Aber mit so einer Erkrankung wird einem sehr, sehr deutlich, warum es eigentlich elementar ist, dass man guten Krisenstab an Ärzten hat. Und den habe ich mir tatsächlich, als es dann losging mit der Chemotherapie, auch zusammengesucht. Eigentlich der Zeitpunkt natürlich denkbar ungünstig. Aber wann denkt man denn als gesunder Mensch dran, also ob mein Hausarzt auch geregelte Sprechstundentermine hat und ob der eigentlich fit ist mit einer Blutentnahme? Ja, das kam einfach gar nicht so in meinen Sinn rein. Ja, warum ist es so wichtig, da einen guten Krisenstab zusammen zu haben? Ganz einfach, man braucht gute Ärzte, also im ambulanteren Bereich außerhalb der Klinik, auf jeden Fall mal in Bezug auf, wie erreiche ich die, wie sehen die Sprechzeiten aus, was können die und was trauen die sich zu und, und das finde ich elementar wichtig, welchen emotionalen Draht habe ich denn eigentlich ähm, zu meinem Ärzteteam? Denn, so wie kann ich schon mal spoilern, in so einer lebensbedrohlichen und umfassenden Erkrankung, wo ja ganz viel im Körper passiert und auch in Mitleidenschaft gezogen wird, äh, sei es über die Chemo oder über OPs, also man kommt fast an keinem Thema nicht vorbei, das einen körperlich so erwischen kann. Und von daher, wenn man da also schon einen Hausarzt hat, wo man denkt, oh Gott, den würde ich maximalen Fußpilz zeigen, dann ist es vielleicht gerade noch an der richtigen Zeit zu überlegen, ob man sich nicht einen anderen Hausarzt sucht. Alles gleiche auch bei den anderen Fakultäten. Also die Gynäkologen mit den Unter und untenrum Themen, ähm, wenn man da denkt, ich ziehe mich hier nicht aus, ich brauche eigentlich nur ein Rezept, dann kommt man mit so einer ähm, Brustkrebserkrankung und auch mit so einer Therapie doch relativ schnell an seine Grenzen. Und so war es dann tatsächlich äh, das erste Mal, wo ich gedacht habe, ich muss über äh, meinen Krisenstab nachdenken, ganz pragmatisch. Ich hatte die Wahl zwischen ähm, zur Blutentnahme jedes Mal in die Klinik zu fahren und ähm, da dann einfach auch immer zu warten, bis das Ergebnis da ist. Ähm, die Klinik ist von mir aus 30 Kilometer entfernt. Oder ich habe einen fitten Hausarzt, der zwei Tage vor der Chemotherapie mir morgens Blut abnimmt und der es auch rechtzeitig schafft, wenn dann nachmittags die Ergebnisse vom Labor kommen, diese noch zu faxen, sodass am nächsten Morgen ähm, die Arzthelferin in der Onkologie mir auch bis 12 Uhr, da faxt die nämlich an die Apotheke dann ähm, alle Chemorezepte, da dann eben rechtzeitig auch den Chemococktail anmischen lässt. Das braucht also so ein bisschen Vorlauf. Der Onkologe macht nicht einen Schrank auf und sagt, ah ja, die Elke ist da, dann kriegt ihr das Rote, das Weiße und das kleine Tütchen, sondern die Chemo- oder die Zytostatika-Medikamente werden ganz genau in ihrer Dosis, in ihrer Beschaffenheit auf jeden einzelnen Patienten angepasst. Da steht also dann oben auf dem Beutel wirklich auch der eigene Name drauf und den kann man nicht einfach austauschen und sagen, gut, jetzt kommt die eine nicht, dann hängen wir das halt der anderen dran. Das geht nicht. Ja, und meine bisherige Hausarztpraxis, die hatte ein offenes Sprechstundensystem, was ähm, mit meiner Immunabwehr, die während der Chemotherapie maximal runtergeht, einfach nicht gut funktioniert. Und die haben sich das mit der Blutentnahme auch nicht so richtig zugetraut. Also die waren maximal irritiert. Ich hatte so ein bisschen den Doppeldruck. Meine ähm, Arzthelferin in der Klinik hat mir gesagt, ähm, Frau Kückmann, das muss aber maximal passen, also die müssen genau diese Werte und genau zu diesem Zeitpunkt, sonst kriegen sie am Mittwoch, ich war immer mittwochs dran, keine Chemo und die Arztpraxis hat gesagt, mm, ah ja, ja, bräuchte man das denn wirklich alles? Hätten sie so auch noch nicht gemacht. Das war mir echt zu heiß. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich musste irgendwie, ich glaube, bis Freitagabend eine Arztpraxis auswählen, der ich das zutraue ähm, und die das äh, sich auch zutrauen. Ähm, sonst wäre ich einfach dauerhaft in der Klinik eingecheckt zur Blutentnahme. Und das war mir ehrlich gesagt, ich habe gedacht, also lieber nur einmal die Woche in die Klinik gehen als zweimal. Das hat auch so einen psychologischen Hintergrund, ähm, um dann da einfach die anderen Tage zu Hause im, im, im sicheren Umfeld zu sein, in dem wo man sich wohlfühlt und nicht immer nur in der Klinik zu hocken. Und äh, wie es der Zufall will, sagt mein Mann, Mensch, also ich habe eine ganz tolle, sehr sympathische Hausärztin, die ist jung und fit, ähm, die rufen wir jetzt noch schnell an und wenn die sich das zutraut, dann wechselst du einfach und wenn nicht, dann nicht. Und ich habe mir also Freitagnachmittag, ich glaube um halb sechs, meine äh, neue Hausärztin ausgewählt und es war echt ein Wink des Schicksals. Wir sind aufeinander zugekommen. Die hat mich angelächelt. Die hat dieselbe Art von Humor wie ich. Die hat sich das zugetraut und gesagt, natürlich kriegen wir das hin. Und ich habe sofort gedacht, boah, bei der, der würde ich sogar einen Darmpilz zeigen. <lacht> ja, und so kam es, dass ich also eine neue Hausärztin hatte, und ähm, die wirklich auch ähm, medizinisch extrem fit war, weil das ist auch wichtig. Man hat ja viele Wehwehchen, wo man dann einfach auch mal einen Hausarzt braucht und schnell hingehen kann und sagen kann, guck mal drauf, es ist eklig und feucht. Was ist das denn? Und der sagt, kein Thema, das kriegen wir hin. Und ähm, so hatte ich dann eine Hausärztin und eine Praxis hier um die Ecke, wo ich dann immer montags zum Blutabnehmen hingegangen bin und ähm, die auch eben Einzeltermine hat und ähm, wirklich sich auch zugetraut hat, onkologische Patienten zu betreuen. You denn was brauchen wir von diesem Hausarzt auch? Man braucht ja in so einer Erkrankung auch regelmäßige Krankmeldungen. Man braucht Rezepte. Man braucht jemanden, der Lust hat, sich mit der Krankenkasse mal rumzuärgern und da Unterlagen austauscht. Man braucht jemanden, der einem später hilft, den Reha-Antrag auszufüllen, mit der Rentenkasse Befunde weiterzureichen. Also das ist echt ein umfassendes Ding. Und ich habe für mich auch gedacht, ich brauche echt... Und da habe ich Glück gehabt, ich habe eine Frau, eine Hausärztin, die ähnlich alt ist wie ich. Ich brauche wirklich auch jemanden, den ich tief in die Augen gucken kann und sagen kann: Ich habe da was ekliges an der Stelle, die ich eigentlich niemand zeigen möchte. Und diejenige sagt: Herr damit, das schreckt mich nicht ab und geht da einfach gut damit um. Also da habe ich das da habe ich einfach so Glück gehabt oder auch die eine Arztpraxis, die sich zutraut, auch mit der mit der Onkologie regelmäßig zu telefonieren. Es war natürlich am Anfang dann trotzdem holprig. Dann waren die Blutwerte nicht rechtzeitig da oder es hat ein Wert gefehlt und dann ist es einfach toll, wenn man da als Patient nicht dazwischen steht, sondern wenn die sagen. Ähm, wir rufen da kurz an oder wenn wir uns nicht mehr melden, dann haben wir es geklärt. Also Gold wert. Am Anfang ist mir ja noch, ich war zumindest fit wie ein Flummi, während der Chemo wird mir ja dann wirklich auch gediegen und ist wirklich um alle Prozesse, die ähm, Klinik und Arztpraxen miteinander regeln, ohne einen selbst dazwischen zu stellen, höchst dankbar. Ja, wie gesagt, bei der Klinik, ähm, die wollte ich einfach gern klein und niedlich und natürlich habe ich geguckt, hat ein Brustzentrum. Das fand ich extrem wichtig. Würde ich auch jedem raten, nur in die Klinik zu gehen, die wirklich auch bei Brustkrebs spezialisiert ist, auch drauf und sich da gut damit auskennen. Ähm ja, und dann ist es einfach ganz viel, was ist in meiner Umgebung, wo fühle ich mich wohl. Aber letzten Endes kann man sich ja nicht so richtig aussuchen. Und im weiteren Verlauf habe ich nochmal die Klinik gewechselt. Da erzähle ich euch aber an anderer Strecke was. Das hat auch einen anderen Zusammenhang gehabt. Aber ähm, bei der Klinik hat man jetzt nicht so Auswahl wie beim Hausarzt. Da muss man einfach auch gucken. Und dennoch würde ich immer sagen, egal an welchem Punkt der Therapie, wenn es nicht passt, fachlich oder auch sehr gravierend menschlich. Es ist natürlich immer ein Act, in so einer laufenden Therapie die Klinik zu wechseln oder auch nach einer Diagnose zu sagen, ich hole mir aber noch mal eine Zweitmeinung oder ich fühle mich hier einfach nicht gut. Aber so eine Tumorerkrankung ist so ein langer, langer Zeitraum. Und auch darüber hinaus, wenn man dann auch gesund entlassen wird, geht man da auch immer wieder zur Nachsorge hin. Da einfach nochmal tief in sich reinatmen. Ist die Größe der Klinik okay? Haben die den richtigen Schwerpunkt? Möchte ich vielleicht doch eine Uniklinik, weil da einfach das Thema an Studien teilnehmen oder die größere Expertise natürlich größer ist. Dafür ist das Ding dann einfach auch ein Kasten und kein Kästchen mehr. Aber da wirklich nochmal abklappern und für sich nicht locker lassen, denn das Bauchgefühl, das man selber so dazu hat, passt der Arzt zu mir. Das ist einfach das ureigene Gefühl. Also das kann jetzt für andere Leute irgendwie unverständlich sein oder auch nicht übergibt sich und seinen Körper und auch sein Leben ja in die Hände von den Ärzten und dann muss es echt passen. Was bei so einer Klinik auch nochmal entscheidend ist, wenn es dann jetzt gerade um Chemotherapie geht, ist tatsächlich auch die Frage nach, ähm, gibt es Aromatherapie, gibt es alternative Therapien, machen die inzwischen auch Kyrotherapie? Das heißt, ähm, Hände und Füße werden ähm, über Strom ähm, ähm, heruntergekühlt, dass einfach die Chemotherapie nicht so in diese Areale geht. Weniger Durchblutung, gleich weniger Chemotherapie, die dahin fließt, Und man dann vielleicht später das Thema Polyneuropathie nicht so ähm, erlebt, wie wie ich das leider auch habe, dass dann eben die Hände und die Füße relativ taub sind. Genau. Ähm, was... Mal am Anfang auch noch gar nicht so bedenkt, was ich aber einfach eine tolle Sache finde, ist, äh, gibt es in der Klinik eine psychoonkologische Abteilung, also gibt es Psychoonkologen, die ähm, mit einem Gespräche führen, bei denen man sich auch aussprechen kann, was sind meine Ängste, meine Befürchtungen, was steht gerade in meinem Alltag so Kopf. Die gibt es in den meisten Kliniken und ich würde es auch einfach immer mal wieder also immer mal ausprobieren und sagen, liegt mir das, haben die genügend Zeit, liegt mir der Mensch. Und ähm, sich aber vielleicht auch begleitend relativ schnell einen Psychoonkologen oder eine Psychoonkologin zu suchen, denn die haben enorme Wartezeiten. Also wenn man sich sagt, naja, also während der Chemo bin ich jetzt echt gut beschäftigt, brauche ich nicht. Dann ähm, Entlastung, wenn man da heute anruft, kriegt man meistens in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr einen Termin. Und da habe ich auch relativ früh mich angemeldet und war dann ganz froh, dass ich zum Ende der Chemo hin dann auch eine Psychoonkologin hatte. Wer eine Riesenbank ist, ist das Thema Gynäkologin oder Gynäkologe. Ich hatte so eine durchschnittlich gute, durchschnittlich sympathische, durchschnittlich engagierte Gynäkologin. Mit der bin ich eigentlich auch ganz gut gefahren und bin dann aber mit meiner Krebserkrankung da ganz schnell an Grenzen gekommen, dass ich persönlich das Gefühl hatte... Ähm, da bin ich zu wenig äh, Individuum, da werde ich zu wenig gesehen, da kriege ich zu wenig Engagement, ähm, weil ich gemerkt habe, man braucht auch da, so wie beim Hausarzt auch, jemanden, der echt aktiv mitdenkt. Denn das Thema Tumor Brain, also wirklich die, der Kopf, der manchmal gähnende Leere hat, die hoch anstrengende Therapie, das, dass man mit sich eigentlich maximal beschäftigt ist, ähm, da braucht man wirklich jemanden, der mitdenkt von sich aus, der von sich aus mit der Klinik telefoniert, der von sich aus auf gute Therapien und gute Medikamente kommt, die so ähm, komplementär und begleitend ähm, eine Erkrankung äh, und so einen Therapieverlauf unterstützen und also bei Gynäkologe finde ich es fast für mich persönlich noch wichtiger, das muss jemand hochsympathisches sein. Also da muss man echt auch mit allem hingehen können und das Gefühl haben, ähm, ich bin da gut aufgehoben. Und das ist hochsubjektiv. Also Patient 1 sagt, ich finde den oder die Ärztin komisch, Patient 2 sagt, nee, komme ich super klar. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, nee, das passt für mich so nicht dann einfach jemand anderen aussuchen. Und ich habe jemand gefunden in, in größter Not im Verlauf meiner Erkrankung. Und also das, das rührt mich manchmal wirklich zu Tränen, dass ich so einen Hofstaat an, ähm, an Krisenstab habe, an Ärzten, die mich einfach auch menschlich unglaublich begleiten. Also ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich bin, glaube mein, ich, mein Leben lang hochdankbar dafür, denn wirklich... Also ich glaube, da damit steht es und fällt Wie werde ich auch äh, zwischendurch untersucht? In welche Nachsorgeprogramme komme ich rein? Äh, macht sich auch jemand mal Gedanken, wenn irgendein anderer Wert vom Blutbild nicht stimmt? Also meine Hausärztin hat mich ab und an angerufen und gesagt, also an dem Wert, da müssen wir jetzt mal echt wirklich drauf gucken. Äh, kommen Sie bitte noch mal her oder Sie können jederzeit anrufen. Und so war das bei meiner Gynäkologin auch. Das ist echt meine Bank. Also es ist meine Busenfreundin forever, weil... Ähm, die einfach auch äh, dann eigenständig mit der Klinik telefoniert, sehr, sehr genau nachguckt. Denn ich finde auch, das hat auch ganz viel mit mit so Vertrauen zu tun. Also äh, habe ich das Gefühl, dass hier nach allem geguckt wird, nach was man auch gucken kann? Oder habe ich das Gefühl, Mensch, die arbeitet doch jetzt irgendwie auch schlampig oder die guckt gar nicht genau nach. Und im Austausch mit anderen mit Mitpatienten ähm, kriege ich mit, die kriegen irgendwie ganz andere Untersuchungen oder die haben nochmal einen anderen Rat bekommen. Das ist oft auch sehr subjektiv, aber es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und in dieser vertrauenserschütternden Erkrankung ist es Gold wert, dass man Ärzte hat, die sagen, ich gebe wirklich alles rein, weil es mir persönlich eine Herzensangelegenheit ist, dass da kein Tumor nachwächst, dass wenn was ist, dass ich sehr genau drauf gucke und dass ich viel auf dem Schirm habe. Und das ist für Patienten unglaublich entlastend. Also sowohl die menschliche wie auch die fachliche Komponente spielt da eine Rolle, dass man als Patient mal das Gefühl hat, ich kann mich jetzt hier mal fallen lassen und mal kurz durchatmen und kurz mal ein Buch lesen und kurz mal einen Spaziergang machen, ohne immer auf der Hut zu sein, ich muss meine Unterlagen hier noch einreichen, ich muss dem nochmal sagen, dass ich Folgendes brauche, das macht einen nämlich zu dieser Therapie noch völlig verrückt, dass man das Gefühl hat, ich kann hier kein, kein Seil aus der Hand lassen, ohne dass das Segel runterschnappt, so mal ganz plakativ gesagt. Ja, und von daher hatte ich einen echten, echten Hofstaat mir irgendwann zusammengehamstert. Also zu Beginn meiner Chemotherapie eine andere Hausärztin, im Verlauf meiner Erkrankung nochmal eine andere Klinik, die nochmal spezialisierter war und auch im Verlauf meiner Erkrankung an irgendeinem Punkt habe ich zu meiner alten Gynäkologin gesagt, feuchten Händedruck, alles Gute, ich komme hier nicht mehr vorbei und mir eine andere gesucht und das war einfach mega. Von daher fragt euch da ruhig auch im, im, im Bekanntenkreis um, wen gibt es da? Ich weiß, die Gynäkologen sind alle die guten Randvoll und nehmen niemand mehr auf, aber da wirklich Klinkenputzen und sagen, und ich brauche sie jetzt aber, ich brauche eine gute Gynäkologin oder einen guten Gynäkologen. Und einfach so in sich reinhören, ist mein Krisenstab, den ich mir da zusammengestellt habe, ist der denn soweit in Ordnung? Oder muss ich noch was ändern? Was zum Krisenstab angeht, ähm, auch noch mit dazugehörte, zumindest bei mir, ist eine gute Physiotherapiepraxis. Ich habe also den Tipp bekommen, schon während der ähm, Chemotherapie das Thema Verspannungen oder das Thema Bewegungseinschränkungen oder auch mit meinen Polyneuropathien, also mit diesen Sensibilitätsstörungen, zur Physiotherapie zu gehen und habe da eine super Praxis gefunden, die sich dann auch mal um meine verspannte Halswirbelsäule kümmert ähm, und auch sonst einfach eine Bank ist, wo man viel fragen kann. Und ich habe irgendwann im Verlaufe der Chemo aber ziemlich zum Ende hin, weil ich es am Anfang für mich einfach noch nicht gebraucht habe und auch keine Cover hatte, ähm, mich dem Thema Selbsthilfegruppen angenommen. Dazu erzähle ich euch auch wirklich in einem Podcast, äh, in, einer, in einer getrennten Folge mal was zum Thema Selbsthilfegruppen und was man um sich herum so als Unterstützung äh, zusammentrommeln kann. Aber... Ähm, bei mir war das so, dass eben im Verlauf meiner Chemotherapiezeit und zwar ziemlich am Anfang, ich glaube ab Chemo drei oder vier, Corona richtig rübergeschwappt ist. Und ähm, wir dann einfach, äh, sich dieser Therapieverlauf natürlich ähm, und das, was man drumherum so an Setting und an Angeboten hätte, Gesprächsgruppen, ähm, mal mit Freunden ins Theater gehen, also auch die ganzen Freunde, die man um sich herum als Krisenstab hat, mit denen man sich am Anfang immer so nett ausmalt und denkt wir sitzen irgendwie schön auf dem Sofa, gucken bei Netflix eine Serie, trinken Tee, kochen was zusammen. Das ist mit diesem Einbruch Corona komplett weggefallen. Also ich, da war einfach, die Selbsthilfegruppen waren zu, in der Chemotherapie nur noch mit Mundschutz. Also auch peinlich berührt, wenn man gerne mal ein Karöttchen knabbern möchte oder was trinken. Und alles, was da so an Strukturen, wie ich gestalte meine Freizeit und ich gehe in Gruppen und wir gehen spazieren und so, das war mit Corona, mit einem Schlag alles vorbei. Da bin ich eine sehr lange Zeit, also sechs Monate lang drin gesessen und habe niemanden gesehen außer meiner Familie. Und das war schon auch der Knaller und hat natürlich dem Thema, das sind wir heute, Thema Krisenstab, ähm, einfach auch einen Todesstoß verpasst, weil da, da gab es einfach nichts, was sich da getroffen hat. Tatsächlich dann später über digital, über Zoom, ähm, habe ich dann an Sitzungen teilgenommen. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie wenn man sich mal persönlich sieht oder auch eine persönliche Berührung austauschen kann. Eine Hand auf der Schulter zu sagen, hey, ich verstehe dich, das ist eine harte Zeit, aber du bist nicht allein, das ging natürlich mit Corona alles nicht mehr. Und ähm, ja, dennoch möchte ich da nicht hadern, Corona hat uns ja alle hart erwischt und ähm, ich finde dem Thema darf man auch keine Sekunde mehr geben, als es eh schon überall einnimmt. Aber ich habe mir einfach einen tollen Krisenstab zusammengestellt und ähm, bin mit dem bis heute sehr glücklich und ähm, möchte nicht missen und kann da euch alle nur ermutigen, ähm, guckt nach eurem Krisenstab. Zum Abschluss wollte ich euch noch was Humoreskes sagen. Ich habe euch ja mal zu Beginn vom Blog erzählt und auch immer mal wieder daraus vorgelesen, von meinem Blog, von meinem privaten Familienblog. Also der findet sich nicht im Internet, zumindest nicht für die, die keinen Zugang haben, weil es da ganz viele private Themen drin hat. Aber dennoch möchte ich euch immer mal wieder dran teilhaben lassen. Ich habe ja eine relativ humorvolle Sichtweise auf die Dinge, was obendrauf noch kommt, ist, dass ich Personalentwicklerin bin. Das heißt, von Berufswegen habe ich schon den, den unscharmanten Tick, Gruppen und Menschen einfach relativ schnell verstehen zu wollen und die auch irgendwelchen Rollen zuzuordnen. Die meisten gehören da gar nicht rein. Das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld, Ausrufezeichen, bevor hier irgendwie mein Podcast dann irgendwann mit einem Shitstorm überrollt wird. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht über ähm, Verschiedene Berufsgruppen und Menschen, die mich in meinem Alltag in der Chemotherapie ganz eng begleitet haben. Und meine mir relativ schnell ein Bild gemacht zu haben, wie dieses kleine Team ähm, meiner onkologischen Abteilung funktioniert. Und äh, da lese ich euch mal was draus vor. Von der Dame, die immer am Empfang Termine koordiniert hat und wirklich eine Perle ist in Bezug auf Organisationstalent. Aber ich habe ein bisschen Anlauf gebraucht. Frau Werwolf sagt, das hört so. Für alle Hochdeutschen und alle, die es nicht kennen, Frau Werwolf sagt, das hört so. War mal eine ähm, kleine humoreske Folge im früheren Radiosender SWF, nee, SWR3. Genau, SWR3, ähm, wo es um ein kleines Lädchen ging äh, in Karlsruhe und da ähm, haben die Studenten mal eingekauft und ähm, haben da auch ein paar Szenen nachinterpretiert. Meiner heißt Frau Werwolf sagt, es gehört so. Am Empfang der ambulanten Onkologie sitzt Frau Werwolf. Name wurde von der Redaktion geändert. Sie ist der Pitbull im Revier. Keiner kommt an ihr vorbei. Wahrscheinlich würde der Laden untergehen, wenn sie nicht ihr Organisationstalent und ihre Führungsqualitäten täglich unter Beweis stellen würde. Mit einem Gesichtsausdruck der Marke »Wer stört?« schreckt sie die ersten Patienten bereits vor der ersten Fragestellung ab. Andere nordet sie mit kurzen Ansagen ein. Der leitende Oberarzt, fachlich durchaus ein schlauer Fuchs, sitzt neben ihr und hechelt wie Lassie. Auch er hat wohl keinen Bock auf unnötigen Stress. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Genau, es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich die Perle der Rezeption wirklich maximal zu schätzen und auch wirklich zu lieben gelernt habe. Aber zu Anfang war sie für mich Frau Werwolf Und auch in meinen Erzählungen zu Hause ging es einfach viel einfacher, wenn ich den Herrschaften ein paar Kürzen gegeben habe. So wusste meine Familie schon immer, wer jetzt gerade dran ist. Man muss ja seine Kräfte in der Onkologie auch ordentlich einteilen. Und ich hoffe, wenn sie das irgendwann mal hört, wird sie es mir nicht übel nehmen, sondern herzlich lachen. Denn auch das konnten wir miteinander. Und ich fand einfach, der Laden hat wirklich mit all seinen ähm, Personen und ihren Persönlichkeiten genauso, wie er war, auch richtig gut funktioniert. Von daher liebe Grüße an Frau Werwolf. Ja, die Podcast-Folge ist zu Ende. Heute ein bisschen kürzer, nachdem ich beim letzten Mal ja ordentlich überzogen habe. Beim nächsten Mal nehme ich euch mit Thema Chemotherapie. Da geht es einfach darum, was ähm, passiert im Verlauf so einer Chemotherapie? Wie verändert sich der Körper? Und was unterstützt eigentlich so einen Chemoverlauf ganz gut? Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, alles Liebe, Tschüss!